0: Bon sabbat à vous, chers internautes. Un bon sabbat à toi, Daniela. Merci, bon sabbat. Merci. Alors, sabbat est un beau jour, un jour spécial, un jour d'adoration. Et pour nous, Adventistes, un jour d'étude. C'est le jour pendant lequel nous discutons, nous échangeons autour d'un thème que nous avons étudié au cours de la semaine. Euh, cette semaine, nous avons étudié euh, le texte des AI 7 au titre Quand le monde s'écroule. Alors, nous prendrons le temps de pouvoir échanger dessus. Je te remercie, Daniela, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci. Alors, je rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas encore que tu es spécialiste de l'Ancien Testament et que tu as à cœur de pouvoir échanger sur ce thème assez particulier. Merci. Merci également à vous, chers auditeurs, internautes, ceux qui nous sont fidèles depuis le départ et qui nous suivent avec plaisir et qui participent également lors de l'échange. Avant de commencer, j'invite également notre Père Céleste à nous visiter par sa présence. Tendre Père, tu es ce Dieu qui, qui nous donne ta parole. Tu es également celui qui nous envoie son Esprit Saint afin de nous conduire dans cette étude, dans la vérité et surtout dans l'enseignement, afin que nous puissions grandir, croître en toi. Merci de nous visiter ce matin, nous, Daniela et moi, qui allons étudier autour de ce thème, et également tous les cœurs de ceux et de celles qui écouteront et qui participeront. Fais-nous du bien et donne-nous ta sagesse, donne-nous de grandir, donne-nous, Seigneur, de t'aimer toujours plus, nous te prions, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, pour établir un petit peu le contexte, euh, il s'agit d'une situation de crise, une crise nationale. On va parler de coalition. Euh, il s'agit du roi Akaz qui se trouve dans une situation assez particulière. Alors le roi nous a présenté dans le livre de deux rois, de deux rois 16, les versets 5 à 6. Alors je vous invite à regarder rapidement. Alors les premiers versets dans un premier temps. Alors le roi Akaz, il est assez jeune. Il succède à son père, hein, Yotam, qui lui succède à son père. On a le sentiment qu'il y a deux générations de serviteurs de Dieu. Et puis soudain, un jeune Akaz, fougueux sans doute, mal conseillé peut-être, monte sur le trône. Alors pourrais-tu nous parler un peu d'Akaz et puis du contexte dans lequel il se trouve et pourquoi finalement il y a cette crise nationale qui se présente
1: Voilà, euh, Akaz a 20 ans, il est jeune. Mm. Quand il devint roi, et il règne 16 ans sur Judas. Donc, il faut comprendre, il y a Judas, le royaume du sud. Il y a Israël, le royaume du nord. Donc, il y a déjà deux royaumes. Mmh, voilà. Et euh, Akaz, donc, ce roi de Judas, il est confronté à une coalition qui est composée d'Israël. En quelque sorte, euh, il y a Israël, le frère de Judas. Il y a déjà un conflit fraternel. On pourra dire cela. Et euh, Israël s'est lié avec euh, Retzine, roi de Syrie, hein, c'est le début du chapitre 7, et avec Pekar, fils de Rémalia, roi d'Israël aussi, contre Jérusalem. Donc il y a une coalition de rois, probablement plus fort que le petit royaume de Juda, qui monte contre Jérusalem. C'est contre la ville la capitale du royaume du Sud, aussi la capitale où se trouve le temple, où Dieu a fait son siège, où il habite. Donc tous contre Jérusalem pour l'assiéger. Donc il y a une menace euh, que le roi de, de Juda voilà, affronte en ce moment-là. Il a très, très peur. Hein. Le texte va préciser qu'il a très peur.
0: Alors ici, il y a un antécédent à cela. Et finalement, pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que le texte nous dit sur euh, cette coalition Qu'est-ce qui incite ou qui envoie finalement euh, Israël et euh, la Syrie à coaliser contre Judas
1: Voilà. Euh, il y a... C'est-à-dire, on peut peut-être prendre le texte. Mm -hmm. En fait, un, le verset 2... Euh, on va dire à la maison de David. Donc, Judas, c'est la dynastie de David. Et après, il y a les Syriens qui sont campés en Éphraïm, Et le cœur d'Akas et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Donc, une image très forte. Donc, la peur. Et au début, c'est même le roi de Juda qui est invité à participer à cette coalition, mais il ne veut pas. Donc, mm -hmm. euh, il y a cette tension qui se crée. Voilà, il résiste à cette invitation, euh, un contexte euh, un peu euh, difficile, très difficile. Et après, il y a aussi la menace assyrienne, euh, l'empire néo-assyrien qui est là, qui est tout pressant, euh, le géant à côté, mm -hmm. qui menace aussi. Donc, une situation complexe, une situation euh, menaçante pour ce petit royaume de Juda, euh, la maison de David, la dynastie de David.
0: D'accord, très bien. Alors donc, il y a une crise qui fait peur, non seulement le roi, mais également tout le peuple. Et comme tu dis, le roi choisit euh, une solution qui est, somme toute, assez étonnante. Euh, surtout parce que nous allons voir, dans le, tout au long du chapitre 7, que Dieu va envoyer Esaïe pour transmettre un message, un message assez particulier. Alors, nous pouvons le regarder ensemble. Alors, il s'agit d'Esaïe 7, et à partir du verset 3... Alors je lis rapidement, alors le Seigneur dit à Esaïe, prends avec toi ton fils Shear Yashoub, va trouver Akaz, il est au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route qui conduit au champ des blanchisseurs. Tu lui diras, attention, reste calme, n'aie pas peur, ne te laisse pas décourager par la violente colère de Ressa le Syrien, et du fils de Rémalia, ces rois ne sont que deux bouts de bois fumants. C'est vrai, les Syriens ainsi que Péka et les soldats d'Éphraïm, ont décidé de te faire du mal. Ils ont dit, marchons contre le royaume de Juda, faisons-lui peur, forçons-le à s'unir à nous, établissons comme roi le fils de Tabéel. Mais voici ce que le Seigneur dit, Dieu dit, cela ne tiendra pas, cela n'arrivera pas. En effet, Damas est la capitale de Syrie et récemment. Chef Kadamas. Samarie est la capitale d'Ephraïm et Pékin n'est chef qu'à Samarie. Dans 65 ans, le peuple d'Ephraïm n'existera plus. Si vous ne mettez pas toute votre confiance dans le Seigneur, vous ne pourrez pas tenir. Alors, c'est un message du Seigneur assez marquant. Dans un premier temps, il lui demande Prends ton fils. Alors, pourquoi faire exactement Est-ce que euh, le fils a une signification particulière hein, dans, dans ce message
1: Voilà, euh, c'est intéressant parce que Esaïe a deux fils et les deux fils portent un nom hébraïque euh, qui veut dire quelque chose. D'accord. C'est-à-dire, là, Yéchar hein, ça veut dire un reste viendra. Et le thème du reste est un thème important pour tout le livre d'Esaïe. Il y a toujours un reste qui reviendra, reviendra c'est-à-dire qui reviendra au Seigneur, euh, grâce au prophète qui vient pour parler de la part du Seigneur, mais aussi un reste qui viendra de l'exil, parce que l'exil voilà, se pointe à l'horizon, soit l'exil pour Israël, l'exil euh, euh, provoqué par les Assyriens, et plus tard, dans la deuxième partie du livre, il y a aussi l'exil babylonien qui, qui est évoqué, donc un reste viendra. Mmh. Voilà, ça inspire déjà de l'espérance, mmh. parce qu'il y, y aura toujours un reste. Il y a toujours des êtres humains qui reviennent au Seigneur, et le Seigneur peut agir, et qui reviennent de l'exil, c'est-à-dire l'exil, la menace extérieure, les pouvoirs de l'histoire de l'humanité n'auront pas le dernier mot. Ah, le Seigneur est plus fort.
0: Alors d'accord, donc il y a un reste, ça veut dire qu'il y aura une catastrophe, il y a une catastrophe imminente D'accord, euh, et la suite du message c'est « Reste calme, n'aie pas peur, ne te laisse pas décourager euh, ». Ce qui me marque le plus c'est au verset 5 lorsque Dieu va dire « Ce ne sont que des bois fumants ». Est-ce que tu pourrais nous en dire plus
1: Oui, euh, le texte est plein d'images, voilà, ce sont comme ces deux bouts de tisson fumants. Mm -hmm. Donc euh, le prophète veut rassurer, hein. le prophète vient de la part du Seigneur de la part de Dieu, il est là pour rassurer, c'est un guide spirituel en quelque sorte, qui est là dans cette situation complexe, menaçante, et il dit d'accord, n'aie pas peur. C'est difficile de dire à une personne qui a peur, n'aie pas peur, hein, c'est difficile, on comprend, on ne peut pas forcément changer les sentiments sur le coup, mais là, le prophète rassure, il dit n'ayez pas peur. Parce que vos ennemis, même s'ils ont l'air d'être grands et menaçants, ce ne sont que deux de petits bouts de tissu en fumant. Donc, voilà cette voilà le feu va s'éteindre. C'est une phase, une phase qui semble très très dure, mais ça va s'en aller, c'est-à-dire euh, il y aura une issue à cette crise. Et le Seigneur est là, voilà, et il, il souhaite enlever la peur. La peur est quelque chose de très humain, c'est clair. Et on, on a tous peur hein, dans des situations complexes. Mais là, le prophète, la pour, parole prophétique, la parole de Dieu rassure, calme. Voilà, c'est un épisode qui va s'en aller.
0: Alors, nous allons revenir dessus tout à l'heure. Euh, mais je trouve ça assez intéressant parce que je pense que tout comme à casa, hein, nous vivons des crises, des crises existentielles, des crises difficiles, chacun à son niveau. Et euh, c'est assez rassurant de voir que Dieu dit « mais ce n'est que passager ». Ce n'est pas grand-chose. Et ça me rappelle euh, Jésus qui va dire malheur à ceux qui tuent l'âme finalement. N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps. Euh, parce que voilà, celui qui tuent l'âme est plus fort en fait. Et euh, c'est un message d'espoir pour nous, mais nous allons le voir, le considérer un peu plus tard. Euh, dans la suite du message que Dieu envoie à Esaïe, euh, de à Akaz de la part d'Esaïe, au verset 9, il va dire quelque chose d'assez particulier. Je voudrais que nous, nous ayons euh, le temps de pouvoir en discuter. Il va dire « si vous ne mettez pas votre, toute votre confiance dans le Seigneur, vous ne pourrez pas tenir ». Alors, est-ce que tu pourrais euh, nous parler un peu plus de ce verset, puisqu'il semblerait qu'il il, ait une particularité
1: Tout à fait um... La phrase « si vous ne croyez pas » ou « si vous ne mettez pas votre confiance en le Seigneur »,« vous ne subsisterez pas », c'est un jeu de mots en hébreu. Parce que le prophète Esaïe est très très bien écrit. Euh, voilà, On voit c'est quelqu'un qui réfléchit, qui, qui maîtrise la langue. Il y a beaucoup d'images. Mm -hmm. Et là, on a un jeu de mots et qui est bâti sur la même racine en hébreu. Hein, c'est la racine que nous connaissons très très bien, c'est « aman mm ». -hmm. Lorsque nous disons « amen », voilà, on, on, nous utilisons cette racine. Donc ici, c'est un jeu de mots. Parce que pour croire ou pour croire ou avoir confiance, c'est la même racine que pour, euh, ma traduction dira subsister. Hein, être fiable, être solide. Aman, ça veut dire c'est la solidité, c'est la fiabilité, c'est la fidélité. C'est-à-dire c'est une invitation à mettre notre confiance en le Seigneur en dépit des circonstances. Il y aura des circonstances difficiles, il y aura, il y aura des moments existentiellement éprouvants, c'est clair. Il y a la peur, mais cette, cette invitation à mettre notre confiance en le Seigneur et à travers cette confiance en Dieu, euh, il y a cette solidité qui se crée aussi au nom, cette, cette idée « voilà, tu, tu tiens, tu tiens, tu deviens ferme, tu, tu deviens fiable malgré les circonstances, malgré la peur ». Voilà, il y a un avenir, il y a de l'espérance, il y a une issue à cette crise. Mais la confiance, elle est clé. Et la confiance, voilà, s'établit hein, parce qu'on est dans une relation, on connaît l'autre. C'est aussi une invitation à connaître Dieu, à savoir qui il est pour traverser ces moments difficiles, éprouvants de peur.
0: Alors c'est intéressant tout ce que tu dis et je m'interroge parce que... Euh le récit nous montre qu'Akaz, finalement, il est simplement en train de vivre la conséquence de ses actes. Parce que ça a été un roi euh, assez idolâtre qui a fait des choix euh, opposés hein, à ses prédécesseurs, à ses, à ses pères. Et euh, malgré ça, Dieu est encore dans dans la fidélité il a encore à envoyer des messages d'encouragement de, 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 de fortification et il ne se contente pas de faire cela Dieu va donner des signes alors, euh, le premier, c'est celui que nous avons évoqué un petit peu euh, précédemment, celui du fils d'Isaïe, finalement, qui prouve qu'il y aura un reste, il y aura euh, une situation finale euh, favorable au peuple. Et puis, il y a un second signe, un second signe euh, qui est assez interpellant. Alors, je voudrais que nous considérions les versets 14 et 15, qui, selon moi, sont les versets clés de toute cette étude. Nous allons prendre le temps donc d'en discuter. Alors le second signe va être celui-ci. Nous pouvons commencer à partir du verset 13. Alors Esaïe dit, a dit « Écoutez donc, vous qui êtes de la famille du roi David, vous fatiguez les gens et, vous, et on dirait que cela ne vous suffit pas. Vous fatiguez aussi, mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. » Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il se nourrira de crème et de miel jusqu'au moment où il sera, rejeté, il sera rejeté le mal et choisir le bien. Et puis il poursuit au verset 16-17 « Maintenant, tu as peur des rois de Syrie et d'Israël. Pourtant, avant que cet enfant soit capable de rejeter le mal et de choisir le bien, les habitants de ces deux royaumes auront abandonné leur pays. » Mais le Seigneur enverra des jours de malheur, et il poursuit. Alors, quel signe Ce signe est assez intéressant. Est-ce que tu pourrais en parler Parce que moi, je suis assez perplexe. Je me rends compte que finalement, euh, ce signe, il est donné, mais quel est son impact ou quelle est sa valeur dans la vie d'Akaz qui ne le verra pas de son vivant Pourrais-tu donc nous en parler
1: Tout à fait. En fait, le livre d'Esaïe est plein de signes. Il y a beaucoup de signes. Là, c'est le signe d'un enfant qui est donné, c'est-à-dire Dieu donne quelque chose à Akaz, à la maison de David, finalement à l'humanité entière. Parce que dans le livre d'Ésaïe, il y a toujours, euh, voilà, c'est-à-dire ce, euh, ce jeu entre le contexte historique, le plan historique, mais aussi le plan universel qui concerne l'humanité entière. Là, c'est le signe d'Emmanuel. Et on parle aussi dans le cadre du livre d'Esaïe, du livre d'Immanuel. Et plus tard, au chapitre 9, le texte parlera d'un enfant qui nous est donné, c'est-à-dire un don de Dieu à l'humanité, à nous. Et là, on a Immanuel, Dieu avec nous. Aussi, les fils d'Esaïe ou les disciples d'Esaïe deviendront des signes parmi le peuple et dans ce contexte historique. Voilà, et plus tard, dans le livre d'Esaïe, on a Ezechias qui est malade, qui prie le Seigneur, qui sera guéri. Il y a aussi ce signe de l'horloge solaire, etc. Donc, la place du signe est important, importante. Donc ici, voilà, dans ce contexte où le monde s'écroule, où il y a des moments existentiellement très, très éprouvants, Dieu, dans ce signe, il dit « Immanuel, Dieu avec vous, Dieu avec toi ». Dans cette situation complexe qui te dépasse, voilà, Dieu avec toi. Dieu est là. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est un Dieu qui est fidèle, qui reste fidèle à son alliance. C'est-à-dire, Israël, Judas, se trouve en alliance avec Dieu. C'est le Dieu de l'alliance qui a fait sortir son peuple d'Égypte. Et Dieu reste fidèle, malgré ce peuple. Parce qu'on voit dans le livre d'Esaïe que ce peuple est à la dérive. Voilà, il, il rend cette alliance il bafoue cette relation avec Dieu. Mais Dieu reste là, malgré tout, malgré nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Et on va voir que cet enfant qui est donné, Dieu prend l'initiative, hein, parce qu'Agab, il ne demande pas de signe. Hein, il, il se retire en quelque sorte. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui donne. Je suis avec vous. Hein, C'est ce qu'il trie à travers ce signe.
0: Donc la situation est complexe, mais je suis là. La crise est présente mais je suis là, je suis avec vous, je ne vous abandonne pas. C'est intéressant, c'est intéressant pour nous aujourd'hui, puisque nous vivons dans un contexte de crise euh, pandémique qui euh, a ébranlé beaucoup, beaucoup de nations. Et... Euh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un ami qui est terrorisé, qui ne sort plus de chez lui. Il m'a dit, à part aller au travail, il ne va plus nulle part. Et je suppose qu'il n'est pas le seul à vivre cette situation. Euh, ça, c'est le contexte national comme nous vivons, et même mondial. Hein. Euh, mais il y a d'autres qui passent par des moments bien plus graves. Ceux qui vivent en temps de guerre, ou ceux qui dont la violence est permanente. Je discutais également avec une amie qui me disait... Euh, euh, en Haïti, c'est grave, la situation est très très grave. Très grave. Sortir de chez soi et rentrer le soir, c'est un vrai miracle. On ne sait pas du tout ce qui, ce qui peut se passer. Parce qu'on peut être pris, on peut être euh, violé, ou toute espèce de situation comme celle-là. Parce que la violence, elle est là, elle est latente, elle est au quotidien. Donc, les crises sont là, et, et, et là, tu me dis que le signe, en réalité, euh, même s'il ne le voit pas de son vivant, mais la réalité, c'est que Dieu fait la promesse d'être avec, avec nous. Je trouve ça formidable et nous allons encore en discuter euh, un peu plus tard. Euh, mais face à ce crise qui est accordé à Akaz, il y a une réaction, une réaction assez étonnante d'Akaz. Euh, il va répondre verset 12, quelque chose d'assez inattendu, il va dire non, je ne demanderai rien, je ne veux pas provoquer le Seigneur. Est-ce de l'humilité, de l'entêtement, pourrais-tu nous en parler
1: oui c'est intéressant parce que Esaïe lui dit mais demande un signe au Seigneur et même un signe qui dépasse ton entendement mais il ne veut pas. Voilà ça dépend du contexte. Ici c'est peut-être une humilité, une fausse humilité parce que Dieu l'invite à demander un signe. Dieu invite à la confiance parce que je pense que Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance parce que il, il nous dépasse, il, il, est, il est fidèle, il est digne de notre confiance. Et il a prouvé à travers les siècles de l'histoire de l'humanité qu'il est digne de confiance, qu'on peut lui faire confiance. Et là, à case voilà, il, il ne veut pas. Et euh, euh, après, euh, c'est la réaction d'Esaïe euh, que tu as lue tout à l'heure au verset 13. Euh, voilà, vous, vous fatiguez Dieu, vous fatiguez Dieu. Mais Dieu, il, il dépasse cette situation, il va dire, mais... C'est moi qui vous donne ce signe. Donc Dieu, il va, il va être là. Mm -hmm. Et en fait, Dieu, c'est notre seule constante que nous ayons. Et mm -hmm. nous vivons dans ce monde qui, qui va mal, où tout s'écroule. Et même dans nos vies privées, euh, tout peut s'écrouler d'un moment à l'autre. Hein. Mm -hmm. Une relation qui se prise, voilà, des, des problèmes, des soucis, etc. On, on est confronté avec euh, des problèmes, des soucis, des défis à relever. Et là... Il y a ce Dieu qui est là, qui prend l'initiative, qui va dire, je suis avec toi. Je traverse cette crise avec toi et je suis ta constante. Amen. Je reste fidèle malgré toi, je ne te lâcherai jamais.
0: Amen. Alors, il y a une question de Fred Burat qui fait écho un petit peu à ma question. Euh, pourquoi Akaz ne demande pas de signe alors que l'occasion lui est donnée par Dieu lui-même euh, Effectivement, au verset 2 11, Dieu va dire euh, par Isaïe, demande au Seigneur ton Dieu de te donner un signe au fond du monde des morts ou bien là-haut dans le ciel. Alors Dieu insiste, hein, il pousse le bouchon, il dit, mais quel que soit le signe que tu souhaites demander, vas-y, je suis prêt à te répondre, je suis prêt à, à faire alliance avec toi. Euh, moi, ça m'interroge parce que euh, le cas d'Akaz, il est, il, est, il est devant nous, hein, il refuse, il s'entête. Il s'entête. Et euh, tu as parlé de cette fausse humilité qu'il aura. Pourquoi est-ce que, si on s'arrête sur le, la notion de signe, pourquoi finalement Dieu lui dit eh ben, « Demande-moi un signe, au-delà de ce que moi je te donne
1: ?» Oui, c'est une bonne question. En fait, pourquoi Akas ne demande pas de signe Le texte ne le dit pas, hein il ne le demande pas. Voilà, il dit euh, « Je ne veux, je veux pas tenter l'éternel hein », c'est ce qu'il dit. <rire> « Je ne veux pas tenter l'éternel. Mm » -hmm. euh, mais ici, je pense qu'il aurait dû demander un signe. Après, Ezekias, lorsqu'il est malade, au milieu du livre, là, 35-36, il demande un signe. Il, il va se diriger à l'éternel. Il va, il va parler à Dieu. Mm -hmm. Il va lutter avec Dieu pour guérir. Et c'est peut-être ça, cet élan, lorsque on est là, sur cette terre qui va mal, lorsqu'on confronte ces problèmes, ces défis, nous sommes invités à implorer Dieu, à, à dire ce qui ne va pas, à nous offrir à Dieu, à demander à Dieu de de nous guider à travers ces moments difficiles. C'est-à-dire c'est un Dieu qui qui attend aussi euh, que nous nous approchions euh, de lui. C'est-à-dire que que nous sommes là, que que nous, nous souffrons nos cœurs pour lui dire ce qui ne va pas. Voilà, il, il est là pour nous écouter. Voilà, il est là pour euh, nous accompagner. Il le fera malgré nous. Mais c'est aussi, c'est-à-dire un signe d'une relation qui fonctionne, c'est mutuel. C'est-à-dire, on dit à l'autre, on parle avec l'autre. Mmh. Et la communication, c'est la clé, le mot de passe pour la vie. Et là aussi, Dieu nous invite à communiquer avec lui, mmh. à lui dire, à lui faire confiance, à, à le considérer comme un ami qui a l'écoute, qui a aussi les solutions euh, mais même si on ne les voit pas tout de suite, hein, c'est-à-dire, mmh. euh, et à cause il refuse un peu de parler à Dieu, de, mmh. de lui offrir son cœur. Hein, il, il hésite, il ne veut pas tenter, il, Voilà. Mais, mais on est là pour, Dieu est là pour nous, c'est-à-dire, il, il est là pour nous écouter. Mmh.
0: Alors, il y a une question d'Albert Muller, je ne sais pas si on peut la poser maintenant ou plus tard, on verra. Pourquoi les justes doivent-ils subir les méfaits des injustes alors je ne sais pas de qui il parle quand il dit les juste hein, par rapport à l'histoire d'Akaz, mais est-ce que tu aurais un élément de réponse dans l'immédiat
1: Oui, ça fait, ça fait peut-être référence au texte qui dit que, voilà, Esaïe dit à Akaz, mais ce que cette coalition fait, c'est mal mmh. ce qu'ils font. Mmh. Hein C'est-à-dire attaquer quelqu'un, voilà être plus fort que l'autre, opprimer le, le faible, etc. C'est mal, mmh. mmh. c'est un dieu qui est juste qui aiment la justice, et là, il y a des faits qui se produisent, qui ne sont pas justes. C'est-à-dire, il y a le mal. Et le mal, c'est une réalité dans notre monde. Et là, euh, on vit dans ce monde, et ce monde, voilà, il est injuste. C'est-à-dire, le fort, ou ceux qui sont forts vont, vont opprimer mmh. les, les... ceux qui ne sont pas forts. C'est un fait dans notre monde. Mmh. Et même ceux qui croient en Dieu... Euh, on subisse les conséquences, c'est-à-dire le mal fait ses ravages. Mm -hmm. Il y a des personnes qui, qui croient en Dieu, qui cheminent avec Dieu, qui aiment Dieu, qui, qui vont vivre des choses terribles. Hein. C'est le monde prisé, c'est la complexité du mal, c'est l'irrationalité du mal mm -hmm. qui nous frappe en quelque sorte. Mais la bonne nouvelle, mm -hmm. c'est qu'il y a le prophète, il y a la parole prophétique, il y a le Seigneur mm -hmm. qui est là, qui est qui se porte garant pour la justice, peut-être pas tout de suite, mais il est là pour, pour mener l'histoire de l'humanité à une issue heureuse, finalement. Mm -hmm. Et l'enfant le, qui nous est donné au chapitre 9, mm -hmm. hein, c'est un roi, un enfant roi, hein, qui, est, qui est là pour établir la justice, qui siégera éternellement sur le trône de David. Mm -hmm. Là, on revient sur euh, cette euh, histoire de dynastie de David Et qui se porte carant pour la justice C'est-à-dire sur cette terre La justice, c'est notre mm -hmm. aspiration oui. Mais elle se réalise rarement mm -hmm. Il y a beaucoup d'injustice Mais voilà un Dieu qui dit voilà Je me porte carant pour que la justice Puisse devenir une réalité Amen. un jour Lorsqu'il régnera
0: Alors j'ai bien aimé hein, le le parallèle que tu as fait avec Ézéchias et Akaz, et je voudrais qu'on prenne le temps de creuser un petit peu. Alors, le, le récit nous dit que finalement, Akaz va aller à l'encontre hein, du conseil de Dieu et va aller demander secours au roi d'Assyrie. Il va gagner. Il va avoir l'aide d'Assyrie et euh, on, on a le sentiment que l'issue immédiate, en tout cas la, la, la résultante, a été positive finalement. Même si on sait qu'à la suite, euh, les choses vont se compliquer pour Israël et pour Judas. Mais dans l'immédiat, on a le sentiment que son choix était le bon. Il y a le cas d'Akaz, euh, d'Ézéchias du moins, qui lui va demander, va insister auprès de Dieu, et qui va recevoir ce signe, cette guérison, qui va avoir quelques jours de plus, mais qui va mal finir en quelque part. La résultante sera négative. Alors, la question que je pose, elle est assez existentielle. Hein? Euh, comment savoir lorsque je suis dans la volonté de Dieu Comment savoir lorsque les choix que je fais, ou euh, euh, les décisions que je prends, ou les actions que je pose, sont finalement inspirées par le Saint-Esprit, hein, par Dieu lui-même Et est-ce que je peux me fier à ce que je vois les, les, les conséquences immédiates euh, comment est-ce que je me positionne en tant que chrétien dans tout cela
1: Oui, c'est une question très complexe hein? mm -hmm. parce qu'on est là on, on doit prendre des décisions mm -hmm. c'est aussi une capacité que Dieu nous a donné on a cette capacité à réfléchir à nous positionner à prendre des, des, des décisions à faire des choix c'est aussi un don de Dieu à l'humanité il nous a créé avec mm -hmm. cette capacité et après voilà, nos, nos choix auront des conséquences, c'est clair. Et on doit les faire, on est là, dans la vie. Hein? Mm -hmm. Et euh, comment savoir, en, en fait, je, je dirais toujours, parce que c'est quelque chose qui nous, euh, nous concerne tous, en fait, euh, se familiariser avec le Seigneur, c'est déjà une bonne étape, un, un bon pas, c'est-à-dire connaître les valeurs qui, qui caractérisent Dieu hein? et prendre ses décisions... En, en fonction de ses valeurs. Mais c'est vrai, on n'a jamais la certitude si ce choix est un bon choix ou pas. Mais on va voir dans ce cas précis d'Akaz, c'est-à-dire l'Assyrie. Hein. Plus tard, Essequias sera confronté à la L'Assyrie hein. la deviendra une menace mm -hmm. pour Essequias plus tard. Et après, Essequias, quand il est guéri... Il va inviter les babyloniens mm -hmm. et il va leur montrer toute sa maison. Et plus tard, c'est Babylone qui va emmener captif le peuple de Judas. Donc c'est très complexe. Et la vie est complexe. La vie est très complexe. Mais je pense qu'on est invité à cheminer avec le Seigneur et à nous, oui, à nous familiariser avec le Seigneur, euh, l'avoir comme ami pour, euh, pour connaître ses valeurs pour prendre des choix, mais c'est aussi, euh, c'est-à-dire nous qui prenons les choix et nous avons cette liberté. Mais Dieu compose avec nous, c'est-à-dire il compose avec nos choix, même si nos choix ne sont pas peut-être les meilleurs. Mais on voit ça aussi dans l'histoire biblique, parce que, par exemple, lorsque le peuple d'Israël demande un roi, hein, lorsque il n'y a pas encore des rois d'Israël et les rois de Juda, mais lorsque Israël demande un roi, c'est pas forcément ce que le Seigneur veut, mm -hmm. mais... Voilà, il donne ce roi, la monarchie là. Et après, il va faire de David, de la dynastie de David, ou de David, une figure du Messie. C'est-à-dire, il transforme cette situation, hein, mal partie, en une situa situation de bénédiction. Donc, le Messie, le roi par excellence, David, mm -hmm. et Matthieu va le dire, le Messie, Jésus, c'est le fils de David. Donc, l'enfant qui sera sur le trône de David perpétuellement, pour l'éternité.
0: Waouh C'est un bel encouragement pour nous ce matin. Nous qui avons peur, par exemple, euh, lorsqu'il nous faut faire le choix d'un mariage ou euh, même avoir des enfants, c'est des risques que nous prenons. Et là, tu es en train de dire que Dieu, il est au contrôle du cours de notre histoire et que finalement, on a... le risque zéro n'existe pas, j'ai envie de dire, mais il est, il est fidèle. Il est fidèle, le maître mot. Alors, il y a Yves le, le broquier qui demande « Dieu nous enseignerait-il la patience
1: ?» Oui, la patience, c'est clair. Nous sommes invités à, à être patients, mais en même temps aussi à prendre des décisions. C'est-à-dire, c'est complexe, la vie est complexe. Une fois, dans une certaine situation, il faut de la patience, dans une autre situation de vie, il faut agir. C'est complexe. Et euh, euh, voilà. Mais nous pouvons demander au Seigneur de nous donner de la sagesse pour savoir comment nous comporter. Mais la patience, ça fait partie de la vie et c'est difficile à l'apprendre. C'est vrai, on veut résoudre les problèmes sur coup et nous vivons dans une époque où tout doit être là tout de suite. C'est un peu notre mentalité. Voilà, Si quelque chose se casse, on achète quelque chose de nouveau, Voilà, on remplace. Mais c'est vrai, dans la vie dans les moments existentiels de notre existence. Voilà, il faut être patient de temps en temps. Et la patience, c'est aussi euh, un trait de caractère qui est, qui est louable. Hein, mm -hmm. qui, voilà, et Dieu nous invite à la patience, à lui faire confiance, mais aussi à agir sagement et avec euh, sincérité.
0: D'accord. Alors, je voudrais revenir sur l'histoire d'Akaz, puisque c'est euh, le thème de notre étude. Euh, Akaz se trouve dans une situation et il... Il a besoin de réponses et Dieu lui envoie le, son serviteur Esaïe qui va lui donner plein de signes, qui va, qui va lui donner un message de l'éternel. Euh, ça c'est intéressant parce que nous avons ces histoires aujourd'hui, on pourrait se dire que finalement elles nous fortifient, elles nous aident à cheminer nous-mêmes dans notre euh, expérience de vie. Mais, j'ai envie de dire, nous n'avons pas cette chance qu'a eu Akaz, quel que soit le choix qu'il a pu faire. Hein, mm -hmm. euh, quelquefois, nous sommes là avec notre réflexion personnelle. Quoi faire Quoi choisir Pourquoi Comment s'orienter euh, J'ai envie de dire, comment être certain en tant que chrétien, surtout au XXIe siècle, euh, que euh, premièrement, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous nous engageons dans la bonne voie, nous faisons de bons choix, et euh, qu'au final... Que Dieu est avec nous.
1: Oui, voilà des, des questions intéressantes qui concernent tout le monde. Hein. On, a, on a ces questionnements, c'est sûr. Là, j'ai envie de dire que la parole prophétique ou les prophètes parlent encore. Mm -hmm. C'est-à-dire, Isaïe n'est plus vivant, c'est clair. Mm -hmm. hein, il est très loin de notre époque, 8e siècle avant notre ère. Mm -hmm. hein, il y a des siècles de l'histoire de l'humanité qui nous séparent de lui, c'est clair. Mais le, son texte est là. Ces paroles sont là et j'ai envie de dire que le contexte dans lequel nous vivons, il est différent du contexte des d'Esaïe, mais le cœur humain, il est là. Et même au 8e siècle avant notre ère, les êtres humains avaient ce cœur avec les abîmes dans lesquels on peut tomber, avec les aspirations que nous avons, avec les questionnements que nous avons, c'est-à-dire les questions existentielles des mœurs à travers les siècles de l'histoire de l'humanité. Et là, le texte d'Esaïe, il est là, et il, il nous parle, il nous parle, c'est-à-dire la peur, la peur, la menace qui vient de l'extérieur, les défis devant lesquels nous trouvons, ils sont bien réels, même au XXIe siècle. Hein l'incertitude par rapport à l'avenir, l'incertitude par rapport à nos choix, comment agir, qu'est-ce qu'il faut faire et il faut aussi comprendre Achaz, il est le roi de Juda, il doit agir, hein, c'est-à-dire, euh, c'est un peu les hommes politiques hein, qui doivent mmh. prendre des décisions. Donc, des situations complexes de vie, et Dieu dit, dans toute cette complexité, et aussi dans toute cette irrationalité de monde déchu, « Je suis là.
0: »
1: Emmanuel, Dieu avec nous. Et on va voir dans le Nouveau Testament, voilà, c'est le Messie, le Christ qui sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. On peut savoir, d'accord, Dieu est avec nous. On a conclu alliance avec lui et il restera cette constante, il restera fidèle à lui-même et en la personne du Christ, il va aller à notre rencontre, c'est-à-dire il va changer, il va devenir être humain, il aura un peu le même parcours que nous dans ce monde absurde, il est là pour nous accompagner, accompagner, pour nous comprendre, pour être à nos côtés. Et c'est aussi la foi qui entre, c'est-à-dire nous sommes invités à croire qu'il est là, à croire qu'il nous comprend, à croire qu'il peut désoudre ou résoudre un peu cette complexité de notre vie personnelle. Et c'est vraiment un privilège de l'avoir et de pouvoir lui dire tout ce qui traverse nos cœurs, toutes nos peurs, on peut les lui confier.
0: Alors c'est très beau ce que tu dis parce que j'ai le sentiment que ce Dieu avec nous, c'est ce Dieu qui s'incarne, ce Dieu qui embrasse notre humanité. Euh, quelquefois en tant que chrétien, euh, j'ai souvent entendu on ne doit pas se sentir seul, la solitude ne doit pas faire partie de, de notre ADN de chrétien. On ne doit pas avoir peur, avec Dieu on est fort, on ne doit pas être dans l'angoisse. Quelle réponse finalement Jésus nous donne par sa venue hein, dans notre monde, dans notre, dans notre chair euh, pour nos internautes, pour nous-mêmes en ce matin, quel, quel euh, encouragement nous pouvons avoir avec ce Dieu, avec nous, ce Immanuel, avec nous Dieu. Que, quelle conclusion, en tout cas, nous pouvons avoir euh, sur euh, ce Dieu qui s'incarne, qui va jusqu'à porter notre nature pour nous dire « Je t'aime toi en tant qu'humain, je connais tes réalités, je connais euh, tes souffrances, je connais tes incertitudes, mais je suis avec toi. Quelle » Quelle réponse pour nous en ce matin Quel encouragement
1: Oui, lorsque le Christ est sur notre terre, lorsqu'il vit parmi nous, mais il va dire « Dans ce monde, vous avez peur normal, hein ». C'est normal, c'est un sentiment humain qui est normal. On a peur, on a peur, peur de l'incertitude, on a peur de prendre des choix importants. On est là, mais Dieu dit, ou le Christ dit dans ce moment-là, « Vous avez peur, oui, dans ce monde vous avez peur. » mais j'ai surmonté tout cela. Je suis plus fort que ce monde. Et lorsque le Christ est là, sur terre, mais il est maltraité, il a aussi peur. Ils se sont abandonnés. Il est cloué à la croix, il est tout seul. C'est-à-dire, l'être humain, le plus seul au monde, c'était le Christ. Hein? Mais qui l'a compris réellement Même ses disciples, ses amis les plus proches, l'ont mal compris. Mais il était là, il, il était là parce qu'il était ancré en Dieu, c'est-à-dire pour le Christ, Dieu était une réalité incontournable une réalité et il était ancré en son Père tout le temps, tout le temps et c'est pourquoi il était libre d'aimer, c'est-à-dire le Christ ne s'est pas défini à travers le regard de l'autre, mmh. il était libre mmh. et c'est cette liberté à laquelle j'aspire aussi d'être libre pour aimer, parce qu'on n'est pas forcément libre en tant qu'être humain nos réalités sont très très complexes et voilà, le mal a touché notre cœur, il est là, il est bien présent à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Et là, c'est un privilège de pouvoir se diriger vers Dieu, il est une réalité, et de lui doudir et de cheminer avec lui, de grandir avec lui. Parce qu'il nous appelle aussi à la maturité, de faire face à ce monde qui va mal, où le mal et le bien sont bien mélangés, et de, de vivre avec lui en tant qu'être humain mature, aimant et aussi fidèle à l'Alliance. Mais la parole prophétique, elle est là. Les prophètes sont notre refuge dans la détresse. C'est la Bible qui est née grâce aux prophètes. Donc ça Amen. parle
0: encore. Amen. Alors, c'est très très beau et euh, le, la leçon que nous pourrions tirer de cette étude en ce matin, c'est qu'en dépit de tout, en dépit même de nous-mêmes, de nos limites, de notre finitude, Dieu est avec nous et... Euh, il désire nous faire du bien, nous bénir et surtout nous accompagner. David va dire le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc Dieu est avec nous et donc, est-ce que tu voudrais nous soumettre à la prière, demander à Dieu de bénir nos cœurs en ce matin et d'enraciner de, en nous cette euh, foi, cette confiance en un Dieu qui est fidèle quoi qu'il arrive, s'il te plaît.
1: D'accord. Prions. Père Céleste, merci pour tout ce que, ce que tu es. Merci parce que tu t'es révélé à nous, à l'humanité, pour nous dire que tu es digne de confiance, que tu as un plan qui aboutira. Merci parce que tu peux vraiment savoir, connaître nos histoires personnelles, nos biographies. Rien n'est trop complexe pour toi. Merci parce que tu nous aimes. Tu chemines avec nous. Tu nous parles. Tu parles à notre cœur. Et ce matin, nous t'invitons à parler à nos cœurs, à nous dire que tu nous aimes et que tu, nous, tu ne nous lâcheras jamais, jamais, parce que tu resteras fidèle à ton alliance. Sois avec chacun d'entre nous et donne-nous le courage d'avancer, de marcher vers toi et d'attendre ton retour, ton règne, la justice que tu, tu as pour nous et pour aussi pour ce monde entier. Merci pour toutes ces grâces, au nom de Jésus-Christ. Amen.
0: Une bonne fin de sabbat à chacun et merci Daniela pour ta participation.
1: Merci à toi.